1: J'espère que Conquérante saura t'inspirer à mener tes propres conquêtes à travers les témoignages de meufs, comme toi et moi, qui ont osé prendre leur place et la défendre. Merci à Adidas de soutenir ce podcast. Je suis ravie de te présenter le quatrième épisode de Conquérante. Aujourd'hui, on parle d'un sport qui demande beaucoup de volonté lorsqu'on le pratique seul, le running. Pour l'occasion, Mimi a discuté avec Ren, capitaine de l'équipe Adidas Runners La Villette. Elle raconte ses débuts en course à pied après 8 ans sans faire de sport et la joie qu'elle éprouve à motiver d'autres runneuses. Ensuite, tu entendras Candice qui a couru son premier marathon cette année, bravo à elle. Tu vas vite comprendre qu'elle a un rapport très positif à la course. Franchement, cet épisode donne envie d'enfiler une paire de baskets, d'aller courir dans un parc et surtout de persévérer. Rennes, 32 ans, explique à Mimi comment elle a débuté la course et est aujourd'hui capitaine d'une équipe Adidas
2: Runners à Paris. Je m'appelle Rennes, j'ai 32 ans et je fais un petit peu de sport dans la vie, je cours depuis 5 ans. J'ai commencé à courir parce que je voulais me remettre au sport, je me suis rendu compte que je ne faisais plus du tout de sport depuis plusieurs années. J'ai voulu m'inscrire en salle de sport, ça ne me convenait pas non plus, donc de temps en temps j'allais courir et petit à petit ça m'a plu, j'ai accroché et, et ça me passionne. Qu'est-ce qui fait que la course t'a plu par rapport à la salle de sport euh, Le sentiment de liberté. Déjà, j'étais pas tenue par des horaires. Étant donné que je rentrais tard, c'était difficile de se remotiver tout de suite pour aller en salle de sport. Donc ça, c'était vraiment agréable. Et le fait aussi qu'il n'y ait pas le regard des autres, je me sentais plus à l'aise dehors en train de courir que dans une salle de sport. Et du coup, est-ce que tu cours dans la rue, dans des parcs ou est-ce que tu vas sur des terrains alors euh, j'ai commencé dans la rue euh, ensuite j'ai la chance d'habiter près des buts de Chaumont donc je courais un petit peu euh, dans le parc aussi et euh, petit à petit, en rencontrant d'autres personnes et en me mettant un petit peu plus à courir, j'en suis venue à aller au stade pour les entraînements, mais j'ai vraiment commencé dans la rue.
3: Comment tu as fait la démarche, euh, c'est-à-dire le premier soir où tu te dis Ok, je prends mes baskets, je vais courir Est-ce que tu t'es renseigné avant Est-ce que tu as acheté du matériel en te disant comme ça, ça va me motiver à y aller pas du tout.
2: <rire> non. non, pas du tout. C'était vraiment. Euh, en fait, je devais aller à la salle, et encore une fois, j'avais laissé traîner, il était tard, je me suis dit que la salle était fermée, et euh, pour ne pas euh, me laisser aller. Euh, parce que je le faisais régulièrement, de me dire « c'est trop tard, la salle est fermée ». Je me suis dit « bon, bah, je mets quand même ma tenue et je vais courir un petit peu ». Et honnêtement, la première fois, au bout de cinq minutes, j'en pouvais plus, j'étais essoufflée, je me suis demandé pourquoi je faisais ça, et je me suis obligée à rester au moins 15 minutes dehors à courir avant de rentrer chez moi. Et finalement, ça m'a pas déplu. Et après, c'est quand enfin, j'ai continué comme ça. À chaque fois que je ratais le rendez-vous avec la salle de sport, je m'obligeais à sortir courir. On s'était motivé à deux pour se remettre au sport. Donc, euh, même pour la course à pied, on n'habitait pas au même endroit. Mais le fait de savoir qu'elle allait y aller aussi, que ce soit le, le même jour ou pas, il y a une petite obligation qui est assez, qui reste sympa. Et euh, du coup, oui, ça a aidé aussi.
3: Du coup, tu peux courir combien de temps maintenant non-stop après tes 5 minutes de décès de la première fois?
2: Alors ah, ah, maintenant un petit peu plus longtemps, euh, jusqu'à deux heures ça va, au-delà de deux heures j'ai pas encore essayé donc je sais pas encore ce que ça donnerait mais du coup ça motive un petit peu de se dire jusqu'où je peux aller, est-ce que je peux faire plus, plus longtemps et dans quel état. Il
3: y a un truc intéressant c'est que tu dis que tu y allais parce que la salle de sport elle est fermée donc assez tard le soir et je pense que c'est quelque chose qui peut handicaper des femmes qui veulent se mettre à la course dans l'espace public qui est de bah, sortir dehors la nuit oui. ou le soir toute seule quand on est une femme ça peut faire peur car le
2: harcèlement de rue. Oui. Euh, Est-ce que c'est un truc que tu avais en tête, toi, quand tu t'es lancé pour aller courir Un petit peu. J'ai commencé à courir en février-mars. Donc euh, le soir, surtout vers 22h, il fait déjà nuit. Donc déjà, je prenais que des rues que je connaissais. Je m'éloignais pas trop. En rentrant, c'est vrai que je me rendais compte que les, les petits pics d'accélération, je voyais bien sur le parcours que c'était quand j'étais dans une petite rue où j'étais seule, où il y avait un groupe de gens. C'est vrai que j'avais des petites accélérations à, à ce niveau. Donc oui, ça peut euh, retenir. Euh, après Paris est bien éclairé Il y a des endroits où il va y avoir beaucoup de monde Donc ça rassure aussi Après ça rassure quand même de courir en groupe Je me sens beaucoup plus à l'aise Et maintenant j'essaye moins de courir seule Surtout le soir
3: Donc tu es capitaine de l'équipe
2: La Villette De oui, Adidas Runners Est-ce que tu peux nous présenter un peu Qu'est-ce que c'est que ce groupe de course Alors Adidas Runners c'est neuf quartiers dans Paris L'idée, à la base, c'est de, de défendre son quartier, de représenter son quartier. On se retrouve euh, tous, euh, donc nos QG, c'est des bars, donc on se retrouve dans, dans notre QG. <rire> on va courir, euh, on commence par courir quand même, on va courir, On a, c'est vraiment accessible à tous les niveaux. On va avoir, par exemple, de 5 à 15 kilomètres et à chaque fois avec plusieurs niveaux d'allure, toujours plusieurs encadrants, donc personne ne court seul. L'ambiance va être vraiment conviviale. On a tous des objectifs différents. Il y en a qui vont être vraiment là pour la perf. D'autres qui vont être là pour ne pas courir seul, rencontrer des personnes parce qu'ils viennent d'arriver sur Paris ou autre. Donc, euh, plein d'horizons différents. Et voilà, au niveau des rencontres, c'est assez génial. Au niveau des événements, parce que du coup, on a quelques petites battles entre quartiers. Euh, ça, ça stimule, ça motive. On rencontre les autres quartiers. Donc, c'est aussi très agréable. Et euh, c'est vraiment... Un concept génial.
3: Comment t'en es venue à devenir capitaine de l'équipe La Villette
2: Comment t'as trouvé Adidas Runners Quand je me suis mise à courir pour se motiver donc avec cette amie, euh, on s'était inscrite à une course de 10 km Et euh, en allant aux entraînements de cette course, on m'a parlé de, des boosts les Boost Battle Run. Donc j'ai cherché le, le quartier le plus proche de chez moi, qui était à l'époque Belleville. On arrive, il y a 30 personnes, tout le monde est en tenue de running, impressionne un petit peu. Et j'ai vraiment accroché, j'y allais vraiment tout le temps, j'étais très motivée. Et petit à petit, je me suis de plus en plus investie. Et euh, l'ancien euh, capitaine, Max, euh, qui a fait euh, deux saisons euh, lorsqu'il a euh, arrêté et qui nous a laissé, <rire> et, et d'ailleurs il nous a beaucoup manqué, j'ai postulé pour euh, reprendre le poste et euh, j'ai été prise euh, du coup pour, euh, pour euh, la saison 3. Donc en saison 3, j'étais capitaine. En saison 4, euh, les teams Belleville et Jaurès ont fusionné. Et saison 5, j'ai repris le lead donc, de la team Lavillette. Et ça consiste en quoi, tes missions de capitaine Chaque semaine, on va organiser les runs hebdomadaires. On va aussi euh, mobiliser des encadrants, parce que ça ne peut pas se faire sans, sans les encadrants euh, chaque semaine. Et ensuite, ça va être beaucoup d'organisation et de communication sur les réseaux sociaux. En dehors de ça, on va avoir des événements au cours de la saison un peu plus ponctuel sur lesquels on va devoir aider à l'organisation Est-ce que tu remarques des points communs chez les femmes qui se mettent au running euh, autour de toi euh, Moi ce qui me marque le plus c'est la bienveillance euh, je pense que les hommes aussi en font, euh, en font preuve mais euh, je le vois particulièrement euh, chez les femmes il y a beaucoup de bienveillance et euh, quand les nouvelles arrivent quand euh, elles ne sont pas rassurées qu'elles n'osent pas s'y mettre euh, les voir euh, voir cet accueil voir à, à quel point elles sont euh, accompagnées encouragées c'est vraiment que ça m'impressionne beaucoup et euh, c'est vraiment chouette. Tu fais ça depuis des années. Est-ce que tu as remarqué des changements dans ton corps et dans ton rapport à ton corps Oui euh, ça m'amuse de temps en temps, mais euh, par exemple quand on rentre d'une course, les premières courses officielles que je faisais, je me changeais après, avant de prendre le métro et de rentrer chez moi, et plus forcément maintenant. Donc je peux y aller en tenue, rentrer en tenue, et euh, que ce soit dans le métro, dans la rue, à vélo. Euh, C'est vrai que le fait d'être en short débardeur après une course officielle, j'y fais absolument plus attention, alors qu'avant, euh, je me serais pas forcément sentie à l'aise dans cette tenue, dans la rue ou dans les transports en commun.
3: Est-ce que tu as découvert des, des prouesses et des, des capacités de ton
2: corps Oui, et euh, c'est assez impressionnant. Parfois, ça donne envie de voir jusqu'où on peut aller. La bienveillance qu'il faut avoir aussi envers notre corps, de se dire, euh, parfois, on lui en demande beaucoup. Surtout quand on, on côtoie d'autres personnes qui font du sport, on se fixe des objectifs toujours plus, euh, bah, plus élevés. Plus, euh, et en fait, on oublie un petit peu de remercier euh, notre corps, de se dire, bah, il m'emmène déjà jusque là et c'est énorme. Et euh, oui, c'est assez impressionnant de se dire, bah, on est capable de réaliser ça.
3: Est-ce qu'il y a eu un, une milestone où tu as fait un temps dont tu ne te pensais pas capable, ou alors tu as fait ton premier 10 km et tu t'es dit « waouh, j'ai couru du kilomètre un truc qui te semblait
2: vraiment euh, un moment charnière dans, ta, dans ton parcours sportif alors, le moment charnière, ça a été il y a deux ans. C'était justement lors de la finale Adidas Runners de la saison 3. Et en fait, le fait de, de courir, de représenter sa team aussi, de se sentir porté par les autres, forcément, on oublie un petit peu. Donc, je sais même pas quel, quel temps j'ai fait ce jour-là. Et là, effectivement, on se retrouve à, à finir dans un état où on se dit, je ne sais pas où sont mes poumons, je crois que j'ai perdu mes jambes à un moment donné. Mais là, on se dit, en fait, c'est impressionnant ce dont on est capable. C'est encore plus impressionnant quand on est porté par les autres. Et c'est aussi impressionnant de se dire, oui, j'étais porté par les autres, mais c'est moi qui ai pris le départ et qui ai franchi cette ligne. Surtout quand on n'a pas des objectifs de performance, il y a aussi un sentiment de fierté qu'on peut avoir. Moi, ça a été à ce moment-là.
3: Pour en revenir à la course en tant que sport plus spécifiquement, euh, donc tu t'y es mise parce qu'il y avait un aspect pratique euh, tout simplement de je peux y aller quand je veux, c'est dans la rue, là ça les ferme, oui. est fermé, c'est pas grave et tout. Mais qu'est-ce qui te plaît dans le fait de courir
2: Alors ça revient très souvent, surtout chez les Adidas Runners, mais on dit que le running, c'est le sport personnel le plus collectif. Et ça, ça me plaît énormément. Se rendre compte qu'on peut partager autant, euh, alors que c'est un sport qu'on va faire de façon individuelle, euh, je mets les pieds l'un devant l'autre, c'est pas un sport d'équipe, on va pas être à tenir des rames ensemble ainsi de suite, mais on partage tout ça avec les autres, on se porte, on se motive, on s'accompagne, euh, c'est euh, c'est vraiment ce côté collectif qui me plaît dans le running. Euh, au moment où je vais courir même si je suis pas motivée, je sais qu'il y en a d'autres qui sont en train de se motiver, qui sont en train de courir. Euh, c'est assez bizarre mais c'est ce côté collectif qui me qui me plaît dans la course à pied.
3: Et je me dis, pour les gens qui écoutent ça et qui sont parisiens ou parisiennes, est-ce que c'est possible à n'importe quel moment de rejoindre
2: Adidas Runners Bien si sûr. Euh... En général, je leur dis, il faut juste une paire de running et le sourire. C'est vraiment tout ce qui compte. Et après, c'est vraiment oser venir, parce qu'il y en a aussi qui sont sur le groupe Facebook... Et qui n'osent pas venir de l'extérieur, on est nombreux, tout le monde court, on a l'impression. Alors soit on a l'impression que c'est une secte, soit on a l'impression que tout le monde court très vite et très longtemps. Et en fait, il y a vraiment de tous les niveaux. Pour ceux qui veulent franchir le cap, faut juste se dire j'y vais. Euh, la première fois, faut pas hésiter à soit aller voir le capitaine de la team qu'on a choisi, soit à s'adresser à une ou deux personnes. Et euh, une fois que ce cap est passé, en général, ça se passe très bien et ça dure longtemps.
3: Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une jeune femme de 18-20 ans qui écoute ce podcast et qui se dit « ah J'aimerais bien me mettre au running, mais je ne m'y suis pas encore disons
2: <rire> Disons 30 à de tennis elle et viens.
3: À Adidas Runners, peut-être qu'elle est à
2: Lyon ou ailleurs en, en France alors sur les réseaux sociaux, maintenant, on trouve de tout. C'est vraiment facile de de retrouver des groupes, quels qu'ils soient. Il y a cette chance quand même que ce soit accessible. Donc, euh, quelle que soit la ville, quel que soit l'endroit, faut vraiment euh, bah, aller sur les réseaux sociaux. Maintenant, on connaît tous. Taper Run, Running et euh, voir le groupe le plus proche et passer le cap, en fait, de rejoindre un groupe. On peut aussi seul. C'est <rire> beaucoup de motivation aussi. Donc, euh, c'est très bien. si euh, Quand on y arrive, c'est très bien. Maintenant, quand on a du mal à se motiver, faut vraiment passer ce cap et se dire « Allez, je m'y mets, je prends ma, ma paire de tennis. » Et en fait, c'est comme une rentrée scolaire le premier jour. On y va timidement et en général, c'est que des belles rencontres et c'est de belles valeurs qu'on retrouve derrière.
3: Et même si la première fois,
2: on est soufflé au bout de cinq minutes, c'est forcément le cas. Mais il faut vraiment passer ce cap. En général, au bout de la troisième fois, ça se passe déjà beaucoup mieux. C'est ce que je dis aux nouvelles. Euh, c'est normal d'être soufflé la première fois. On demande quand même un effort à, à son corps <rire> qui ne comprend pas ce qui se passe, qui ne comprend pas pourquoi on lui inflige ça. Et euh, passer ce cap, c'est beaucoup plus agréable. Et en général, c'est ce que je leur dis au début. Tu verras d'ici deux, trois semaines, c'est toi qui diras aux nouvelles. Non, mais c'est normal que tu sois essoufflé. Moi aussi, la première fois. Et en général, c'est ce qui se passe. Et c'est encore... Euh bah, une belle aventure quand une nouvelle arrive et qu'elle est accueillie par une autre qui me dit ah bah écoute moi c'était il y a 2-3 mois et regarde aujourd'hui ça va beaucoup mieux
1: maintenant c'est Candice qui va partager sa passion pour le running et je trouve vraiment que son discours sur la course à pied est le plus apaisé et bienveillant que j'ai jamais entendu j'ai trouvé notre discussion passionnante alors j'espère qu'elle t'intéressera tout
4: autant que moi je m'appelle Candice, euh, je suis euh, social media manager depuis deux ans et euh, j'habite à Paris depuis deux ans aussi et du coup je cours depuis euh, environ... 5 euh, cinq, cinq six ans euh, j'ai commencé le sport euh, j'étais euh, j'étais assez jeune euh, je pense que ben mes parents ont voulu euh, ont voulu que je me trouve une activité physique euh, euh, parce que c'était un peu euh, le choix on va dire familial mon frère faisait du foot euh, mes parents sont assez euh, assez attirés par le sport aussi je me suis tournée vers le basket j'en garde vraiment des trop bons souvenirs j'ai repris après en école de commerce parce que je faisais partie d'une association sportive plus je grandissais et plus j'avais cet esprit de compétition qui grandissait. J'ai l'impression d'être plus compétitive dans un sport d'équipe que dans un sport individuel. Même si aujourd'hui je cours et que euh, et que j'ai envie ben, de relever des challenges, j'ai pas l'impression d'être en compétition avec moi-même en fait. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais en gros quand je suis en équipe, j'ai envie de gagner. Je sais pas, c'est peut-être le fait de marquer des buts quand c'est du hand ou quand c'est du foot ou voilà que ça procure tellement de, de un, un sentiment de fierté donc euh, voilà et puis même voir qu'on y arrive tous ensemble euh, c'est qu'on arrive au même objectif tous ensemble c'est génial mais d'un côté ça c'est contradictoire parce que je sais que j'ai aussi besoin de ces moments où je, je suis là pour moi et pour euh, ben profiter de du moment pour moi quoi c'est euh, moi je me vide la tête il euh, y a il y a pas vraiment même s'il y a toujours un objectif parce que j'ai envie de quand je cours j'ai quand même envie d'augmenter mes performances et de et de faire un meilleur temps que ce que j'ai fait la dernière fois, voilà, de voir qu'il y a une progression et que c'est aussi plaisant de voir qu'il y a une progression. Mais j'ai moins cet esprit de compétition, je trouve. Comment t'es passé du basket à la course au sein du coup de l'école de, de commerce, je faisais du basket. Et pour compléter à côté, parce qu'il fallait quand même euh, garder la forme et euh, ben, éliminer euh, tout l'alcool. Hein, et, et on sait, sait qu'en école de commerce, c'est compliqué. <rire> voilà. Pendant enfin, les soirées euh, étudiantes. Bah, ben je, je, je complétais avec la course. Mais franchement, c'était pas du tout un moment de plaisir. C'était horrible. Enfin, j'arrivais pas à faire euh, euh, 5 km sans être euh, au bout de ma vie à la fin et tout. Enfin, c'était vraiment pas plaisant du tout. C'est quoi au bout de ta vie? Bah c'est euh, rouge, euh, rouge, euh, plus... enfin vraiment très très rouge. Euh, où les derniers kilomètres, je subis, j'arrive pas à courir, je sens que je suis pas bien, que j'ai une mauvaise respiration, etc. Enfin pour moi c'est, ouais. j'aime pas ressentir ça. Et aujourd'hui euh, quand je cours, il euh, y a rarement, j'ai pas de moment où je suis pas bien en fait. Parce que je sais pas, je sécrète tellement de d'endorphines, de... d'adrénaline, etc. Que j'ai je... l'impression d'être plus dans mon corps. C'est trop bizarre. Comme si je faisais le vide total. Et, euh, et d'un côté, je sens que ça me procure énormément de bien-être. Mais, euh, mais je suis jamais en souffrance. Et je veux pas l'être, en fait. Donc, peut-être que des fois, je me, je me restreins aussi, euh, en me disant, bah là, ça sert à rien d'accélérer. Tu sais qu'à la fin, tu seras pas bien. Donc, je lève le pied et je me dis, non, mais profite, euh, profite bah, du moment. Bah, c'est plutôt un rapport sain à ton sport, non? Bah, je trouve, ouais. <rire> je trouve que c'est plutôt sain, franchement, ouais. Le challenge de cette année, c'était de faire le marathon de Paris. Euh, donc, je m'étais, un peu euh, euh, je me suis poussée pour suivre une une préparation sans sans coach extérieur mais avec euh, ben, une application mobile quoi l'objectif c'était pas de faire un temps l'objectif c'était de finir euh, vraiment dans un premier temps c'était de Ce finir c'était déjà un bon objectif ouais de finir <rire> mais de finir en étant bien donc euh, ça c'est vraiment mon lexmotiv, euh... <rire> j'ai pas envie de finir en étant pas bien. J'étais dans le sas 4h15 et j'ai mis 4h13, donc je suis plutôt fière. C'était objectif atteint, mais par contre, euh, pendant 4h13, j'ai l'impression que c'était du pur bonheur. Enfin Il y avait des gens qui étaient là sur le côté pour me soutenir, il y avait des potes à moi qui avaient fait le déplacement, Enfin c'était incroyable, j'ai j'avais des, j'avais les larmes aux yeux quand je voyais quelqu'un sur le côté qui était là pour m'encourager. Et, euh, et ça a été 4h13 de pur kiff. Mon objectif, il était plus qu'atteint. Et du coup, quand je rencontre aujourd'hui des, des, des sportifs, mais de, de haut niveau, enfin, des triathlètes, etc., je suis trop admirative, ouais. mais vraiment. Euh, J'écoute ben, de plus en plus de podcasts sur le sport, euh, je suis de plus en plus de comptes sur Instagram de sportifs, euh, mais pour, mon, pour mon, ma curiosité, et puis peut-être pour me dire, euh, ah, un jour ce sera moi, moi aussi je veux y arriver. Enfin, ouais, ça, ça m'impressionne
0: et ça m'intéresse beaucoup. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile.
1: Tout à l'heure, tu me disais, quand j'ai commencé la course, c'était horrible, je faisais 5 km, j'étais au bout de ma vie. Comment est-ce qu'on passe de ça à « je suis marathonienne et franchement, je fais 4h13 et ça ça roule. » Eh ben, je sais pas. bah Il s'est passé du temps. Hein. Comment t'arrives à te motiver C'est-à-dire que euh, quand tu commences la course et que tu fais 5 km en crachant tes poumons, comment t'arrives à te dire « ok, je vais continuer et ça va être cool
4: ». En fait j'ai fait une première course de 10 km du coup à l'époque de l'école de commerce où j'étais pas en super forme euh, physique et euh, au bout des 10 kilomètres j'étais trop mal j'ai fait une périostite enfin euh, c'est une inflammation du du muscle du tibia etc c'était hyper douloureux j'ai fini avec ma couverture de survie euh, dans... okay. bref c'était c'était pas du tout à bon souvenir et pourquoi j'ai continué ben parce que je me suis dit, euh, faut pas que je reste là-dessus. Enfin, euh, je vais pas rester sur euh, cet échec, euh, je vais continuer. Et j'ai une amie qui m'a motivée à faire un semi-marathon. Et je me suis dit, mais jamais de la vie je vais y arriver. Enfin, c'est ça ça marchera pas mais quand même j'ai accepté le challenge je pense que ça m'a sorti de ma zone de confort après les 10 km de me dire allez faut retourner courir et tout faut pas que tu restes sur un échec et ça a été dur les premiers temps et puis j'ai vu que je progressais en fait c'est ça je pense que c'est pour ça aussi que le running c'est un sport qui plaît à beaucoup de gens c'est qu'on peut facilement progresser et facilement prendre du plaisir. Et j'ai pas forcé, en fait, c'est ça le truc. Mais euh, vu que je voyais que petit à petit, je pouvais euh, progresser, ben, j'ai continué. Et ça a été long, hein, franchement, depuis 2000, euh, de, ouais, 2014, 2015, là on est en 2019. Enfin, j'y suis allée progressivement, quoi. Vraiment.
1: Donc tu disais tout à l'heure, tu pas trop en compétition avec toi-même, mais finalement... Le, en fait j'ai un peu l'impression que les sports que t'as fait avant ça t'a un peu forgé un mental pour te dire ok tu dis je veux pas rester sur un échec oui. en fait il y a plein de gens je pense qui resteraient sur un échec en se disant ok j'ai fait 10 km je ouais. me suis blessée, ouais. ça m'a saoulé, j'étais au bout de ma vie, Ben bah en fait tant pis je vais plus faire ça, je vais soit faire un autre sport
4: soit peut-être arrêter le sport j'en sais rien Même si j'ai l'impression d'être moins compétitive euh, vu qu'on parle de sport individuel et que ben j'ai l'impression que c'est moi avec moi-même, au fond de moi il euh, y a quand même une part de... Enfin, j'aime bien voir que je m'améliore. Euh, J'adore euh, suivre des gens et voir leurs stats, etc. Enfin, si j'avais pas de compétition du tout, euh, je m'intéresserais même pas et je ferais mon petit truc. Et voilà. <rire> Là, il y a le marathon qui est fini. J'avoue, après le marathon, je me suis dit, bon ben bah, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Il <rire> faut que je me retrouve. <rire> prochain un objectif. Voilà, prochain objectif. Je vais pas. Euh... J'étais limite déprimée euh, après ce moment-là parce que ça, a quand même, euh, ben, il y a eu pas mal de, ouais, de préparation et tout et et c'était tellement bien et riche que riche en émotions, en plein de choses, en adrénaline, etc. Qu'à à la fin, j'ai eu un petit moment de darne en me disant euh, « Bon, bah maintenant, euh, qu'est-ce qu'on fait » Est-ce que tu cours euh, toujours euh, toute seule ou est-ce que tu t'es fait une
1: bande de porte autour euh, du running Parce que j'ai l'impression que c'est un truc qui se fait beaucoup euh, de se retrouver pour ouais. courir euh, ensemble.
4: Je cours majoritairement toute seule. C'est aussi parce que j'ai un peu de mal à, à, à faire des concessions. C'est-à-dire que j'aime ai, pas suivre quelqu'un euh, même si euh, quand je vais courir euh, au parc, par exemple, hier je suis allée courir. Euh, quand je me fais doubler, euh, j'aime pas et j'essaye de tenir. La compétition dans l'âme, Non mais c'est. Oui, voilà. Je, hier j'essayais de tenir quelqu'un devant que je connaissais absolument pas. Mais <rire> mais au final, au final, j'y arrivais pas et ça m'énervait. Ouais. Donc j'ai dit, moi j'ai dit non c'est bon fais ton, fais ton petit truc, garde ton rythme. De plus en plus je me dis quand même c'est un, c'est, enfin j'adore les valeurs du sport pour tout ce que ça entraîne de de cohésion. J'adore le sport. Des Équipe et tout, donc euh, donc pour moi c'est pas euh, cohérent de courir toujours toute seule. Donc de plus en plus, euh, je me dis, euh, bah là j'ai accompagné ma maman euh, la semaine dernière euh, sur une course, euh, c'était 5 km, c'était sa première. Je sais que j'ai pour moi, j'ai pas euh, profité du moment comme si je. Enfin. Si t'avais couru toute seule. Voilà, exactement. Mais par contre, le moment de partage que j'ai vécu avec elle, il était juste ouf et euh, je me dis, ben bah ouais, c'est aussi ça. C'est toi qui l'a motivé à courir Oui. <rire> Trop bien. <rire> enfin, elle a toujours fait du sport, mais c'était plus en mode fitness et tout ça. Et du coup, ouais, elle s'est mise à courir. Euh, il y a quoi Il y a peut-être un peu moins d'un an. Elle aime bien. Et là, c'était marrant parce que on a on a couru pour la première fois toutes les deux. C'était drôle parce que ma mère, elle n'est pas du tout euh, dans l'esprit de compétition. C'était une course organisée pour euh, ben, pour récolter des dons pour le cancer du sein. Je voulais la pousser parce que je me suis dit mais euh, c'est peut-être qu'une fois dans ta vie et tout. Ça se trouve tu ne referas plus. Donc, euh, essayé de la tirer un peu, mais elle est très prudente. Et, euh, et, euh, et elle a vite peur de se mettre dans le rouge. Et je pense que... Enfin, je tiens ça d'elle ouais. aussi. Et elle a vite peur de se mettre dans le rouge. Donc du coup, euh, on, on a terminé tranquille, mais elle était, euh, elle était trop contente. Et elle était hyper émue qu'on ait fait toutes les deux. Trop bien. Donc voilà, c'était chouette. C'est un, bon un
1: nouveau moment. moment à passer avec ta mère. En ouais, plus. voilà, exactement. c'était un très bon moment. Qu'est-ce qui t'a plu dans, dans la course Est-ce qu'il y a cet aspect de... Il y a besoin de rien Il y a juste besoin d'avoir des bonnes baskets et
4: de... De partir. Euh... Ce que je préfère le plus dans la course, en fait, c'est l'endurance. C'est ben voir que je suis capable de courir sur une longue distance pendant longtemps. Le mieux, c'est quand je rentre chez mes parents qui habitent en Ardèche et que je prends mes baskets et que je vais dans la montagne, quoi. Enfin, ça, c'est le, le le top du top. Mais euh, mais ouais, sinon, euh, j'adore courir dans Paris. Euh, enfin, c'est simple, quoi. Et puis surtout, le truc que j'adore, c'est c'est quand je veux. C'est qu'il n'y a pas d'entraînement de, euh, euh, imposé à telle heure. Euh. J'ai l'impression que quand c'est moi qui décide, ben, je préfère. Je m'impose quand même une discipline. Hein. Je me dis, euh, ce soir tu vas courir, j'y vais. En fait, il y a très peu de chances pour que j'y aille pas. Mais c'est moi qui décide, donc je préfère faire comme, comme, comme je veux. C'est un peu la force du running, c'est
1: que tu es tout seul face à toi-même, et c'est toi qui te dis, OK, ce soir j'enfile mes baskets, et, et j'y vais, alors que j'ai une journée de taf dans les pattes. Et que, ça ouais, se voilà. tu préfères euh, rentrer chez toi, et regarder Netflix, et manger une pizza, tu vois. Et en fait, tu te dis, OK,
4: il est 8 heures, il fait pas beau, mais j'y vais quand même. Oui, voilà. Ben, alors j'avoue que la météo, non, quand même, ça beau, joue. <rire> ça joue, même si ça me dérange pas de courir sous la pluie et tout, et que, limite, des fois, c'est marrant. Mais oui, c'est sûr qu'il faut un petit peu de volonté, quoi. Mais je sais que, hum, ça dure pas très longtemps, le moment où je suis dans l'hésitation, où je me dis, allez, euh, peut-être, peut-être, je devrais me reposer rien faire ce soir, etc. Mais en fait, euh, je change vite d'avis et je me dis, mais, sur le moment, c'est tellement du kiff. Et même l'après, je suis tellement contente de me faire mon petit plat post-sport, de me poser devant Netflix, par exemple. Et je me sens trop bien. Donc, donc non, ça... Ça dure pas ce moment d'hésitation. Ouais, mais c'est ce que tu dis en fait, je trouve ça intéressant euh, ce que tu dis sur ton rapport à la course de d'être bien en fait. Je suis contente d'avoir trouvé ça en tout cas. Je suis contente d'avoir euh, persévéré et de m'être dit euh, bon bah là OK, t'as galéré sur les premières sorties mais euh, mais euh, continue, enfin essaye de nouveau, tu verras ce que ça donne et je suis contente d'avoir d'avoir continué parce qu'aujourd'hui euh, bah ouais, c'est euh, c'est un moment euh, que j'adore quoi. Quand je vois que j'arrive à faire quelque chose, euh, quand je vois que j'arrive à améliorer mon temps ou que j'arrive à finir mon marathon, euh, bah forcément, euh, ça me redonne confiance en moi. Je pense que ça m'a quand même aidé euh, sur plein de choses euh, dans mon quotidien. Euh, je peux me fixer un objectif et, et y arriver. Ça fait plaisir, quoi. Sur le plan de, du développement personnel, euh, j'avoue que le sport, ça m'a quand même beaucoup euh, beaucoup appris. Et là, de plus en plus, j'aimerais bien euh, j'aimerais bien essayer de me trouver des petits coins. Euh, euh, type montagne, parce que je fais pas de dénivelé pour l'instant je choisis de pas y aller, parce que je, ça me fait un peu peur mais j'aimerais bien, pourquoi pas euh, essayer, euh, peut-être euh, le prochain challenge, ce sera peut-être un trail je sais pas, on verra ok
1: ouais. Et il se passe quoi dans ta tête quand tu cours tu disais que t'as la musique euh, ou, ou des trucs dans les oreilles est-ce que parfois t'as pas de musique
4: puis, même bah, de manière générale, il se passe quoi dans ta tête quand Bah C'est assez vide, en fait. Hein. Ouais. Il se passe pas grand-chose. Hein. <rire>
1: Franchement, bah, c'est peut-être un objectif. Hein. C'est un bon objectif d'en de, bah, de ouais, avoir en je tête. Pense, ouais.
4: bah, en fait, je m'écoute beaucoup euh, quand je cours. Je fais attention à comment je positionne mes pieds, euh, si j'ai pas de douleur, parce que j'ai un petit peu mal au genou là, juste avant le marathon, et franchement, j'ai flippé de devoir arrêter. Et du coup, je 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 m'écoute vachement, je fais hyper attention à ouais comment sur quelle partie du corps je vais forcer. Donc euh, en fait, euh, c'est principalement les questions que je me pose quoi. Ouais. Est-ce que j'ai mal euh, Est-ce que je bois bien euh, Est-ce que je me prends un petit ravito Enfin, euh, <rire> en fait, je, je, je pense à rien quoi. Enfin, ouais. c'est des questions un peu bêtes. Tu penses à au moment quoi Je, je pense qu'au moment. Ouais, ouais c'est cool. Bah, et même pas même pas à la ligne d'arrivée, hein. Juste euh, au moment. Donc, c'est le vide, le vide parfait. Est-ce que depuis que tu cours,
1: tu as l'impression que tu as appris des trucs sur toi-même ou ça t'a révélé des, des choses sur ta personnalité
4: Ça m'a permis de prendre confiance en moi et de me dire j'ai un objectif, je fais tout en neuf pour y arriver et. Euh j'ai pas envie de me mettre en position d'échec donc je je fais ce que je peux pour pour y arriver et cet esprit de compétition c'est vrai qu'il il est quand même bien présent et après sur moi ben la patience je pense parce que mine de rien enfin ça s'est pas fait en en deux jours ça fait quand même un petit moment que que je pratique je pratique la course et et j'y vais progressivement Peut-être que euh, tu vois par exemple avec un sport d'équipe, ben euh, je vais jouer au handball, je vais vouloir marquer des buts, euh, rentrer dedans, être dans le contact, euh, euh, dans la compétition à fond <rire> et, euh, et vachement dans dans l'équipe, euh, l'esprit d'équipe et tout, j'adore. Mais quand je cours, euh, c'est totalement euh, différent quoi. C'est euh, calme, patience, enfin euh, endurance et tu vois c'est pas du tout les mêmes efforts quoi. Pour moi, c'est complémentaire et ça développe des qualités euh, euh, différentes euh, chez moi. Tu disais
1: que tu voulais pas te mettre en position d'échec. Ça serait quoi pour toi un échec en run
4: C'est c'est dur à déterminer parce que euh, parce que ouais, on est on est tous euh, on a tous notre façon d'aborder le d'aborder le run. L'objectif marathon, ben c'était de le finir. Euh, ben j'aurais mis 5 heures j'aurais été énervé quoi enfin j'avais mis ça 4h15 donc je me suis entraîné avec l'objectif 4h15 donc euh, j'aurais fait plus je pense que j'aurais été euh, un peu déçu je me serais pas pas dit c'est un échec euh, monstre euh, c'est bon j'arrête tout machin mais euh, mais j'aurais été au fond de moi un peu déçu donc euh, oui euh... mais tu vois par exemple je l'aurais fini mais euh, en étant trop mal ben ça aurait pu était un échec aussi pour moi. Et tu t'as fait euh, donc 4h13. Ouais. Est-ce
1: que pendant la course, tu regardes ta montre en te disant... Jamais. Non, jamais.
4: J'avais pas, pas de montre. Du coup, là, je, je pense à investir <rire> dans une montre. Mais je sais pas si c'est une bonne chose, parce que du coup, ça va me... me...
0: As peur ouais, je vais psychoter sur le ouais. temps
4: et tout. Donc je sais pas, mais, euh, mais j'aime bien enregistrer, euh, j'avoue, mes stats euh, sur, mon, sur mon tel et tout. Euh, voilà. Mais après, euh, sur le moment, j'y vais au feeling c'est-à-dire que je regarde pas le temps tout le temps je me dis pas là faut que t'accélères pour pour arriver à ce moment-là machin donc en fait je regarde à la fin vraiment juste à la fin et je me dis ah ouais ben c'est cool finalement t'étais bien pendant une heure t'as pas subi et au final à la fin t'arrives à faire un truc bien donc tant mieux mais c'est vraiment juste à la fin pour mon... Pour moi, quoi, mais il n'y a pas de...
1: Ouais, ok, donc du coup, ta, ta progression, elle se fait petit à petit, juste ouais. parce que ton corps s'habitue et ouais, pas parce que tu pousses. Ouais.
4: Pas parce que je pousse, non, ouais. non, non, non. c'est progressif.
1: Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une meuf qui voudrait se mettre au running que tu aurais aimé qu'on te donne, toi, quand tu as commencé
4: D'essayer, parce que finalement, euh, j'avoue que de l'extérieur, on peut se dire « oh c'est chiant euh, !» Enfin, super, mettre un pas devant l'autre, euh, voilà quoi. <rire> mais, euh, mais au final, euh, essayer, euh, persévérer. Et, euh, enfin Si, si c'est de la, de la souffrance, pour moi, ça n'a ça pas d'intérêt. Mais je pense qu'en en persévérant et en s'écoutant surtout, et en ne voulant pas euh, griller les étapes, ben, on arrive à apprécier le moment et à avoir, et avoir une évolution qui est, qui est sympa et qui est positive pour le moral. quoi. <rire> c'est bon pour le moral, quoi.
1: Un grand merci à Candice et Ren d'avoir répondu à nos questions et à Mimi, bien sûr, d'avoir participé à cet épisode. J'espère que les discours que tu as entendus t'ont donné envie de persévérer un peu plus dans le running ou d'au moins oser rejoindre une team pour ne pas commencer seul. Merci d'avoir écouté cet épisode de Conquérante. Il y en a trois qui sont déjà sortis. Et pour écouter les suivants, tu peux t'abonner sur ton application de podcast préférée ou sur YouTube. Pour soutenir le podcast, partage ton épisode préféré sur les réseaux sociaux en taguant Mademoiselle et mets un avis sur Apple Podcast pour me dire ce que tu en as pensé. A très bientôt pour découvrir tes nouvelles héroïnes.